0: Señoras y señores, queridos amigos comienza hoy un nuevo curso a cargo de don Cristóbal Halfter que se va a desarrollar el, el, eh, hoy el jueves que viene y eh, por excepción la próxima semana el, el lunes y el martes no el martes y el jueves como es habitual el tema ya lo conocen ustedes música y compromiso yo creo que Música y Compromiso hubiera sido un título con repercusión pública muy notoria hace algunos años, algunas algunas décadas. Entonces estaba de moda lo del artista comprometido. Ahora eh, puede que lo esté menos, pero algunos pensamos que la cuestión es lo suficientemente importante como para eh, volverla a plantear. Y en todo caso, y al margen de este y lo conductor lo que sí estoy seguro es que será un gran placer oír a un gran compositor lo que quiera decirnos sobre su propia obra obra que, como ustedes saben, forma ya parte indiscutible de nuestro patrimonio cultural reciente y obra que además, por fortuna, está aún abierta Cristóbal Halster es madrileño ...de 1930, realizó sus estudios eh, con Conrado del Campo... ...en el Conservatorio de Madrid, centro en el que fue catedrático... ...de composición en 1962, director en 1964 y eh, eh, cargos de los que dimitió... ...en eh, 1966 para poder dedicar, eh, ple dedicarse plenamente a su actividad... ...de creador y también a la de dirección de, de orquesta. Su obra como compositor abarca un espectro muy, muy, muy amplio... ...que va desde la música coral, eh, canciones, música de cámara, música electrónica... ...hasta la gran eh, formación sinfónica. Como Cristóbal es un eh, compositor fecundo sería eh, gastar mucho tiempo el citar... Eh, solo las más importantes citaré solo algunas de las últimas el doble concierto para violín viola y orquesta por ejemplo el concierto número dos para violonchelo y orquesta escrito por encargo de la de la orquesta de Baden Baden para eh, Rostropovich los tres poemas de la lírica española para barítono y orquesta etcétera en su creación eh, como compositor eh, se refleja y eso es muy eh, evidente eh, con solo examinar lo, los títulos de sus obras, por supuesto oyéndolas, mucho más, un profundo compromiso con, la, eh, con los problemas eh, humanos y sociales del mundo del mundo contemporáneo. Cristóbal <coughs> Halper además eh, no ha dejado del todo la, la enseñanza. Entre 1976 y 1978 fue catedrático de composición en Freiburg. Del 86 al 89 ocupó la catedral de composición en Berna. Es académico de la, de la Academia de San Fernando y de otras muchas en el, en el extranjero. Doctor honoris causa por eh, algunas universidades, como la de, la de León, por ejemplo, de lo que Cristóbal, eh, sé que se siente muy muy orgulloso aparte de su labor como compositor en repetidas ocasiones ha actuado como director al frente de las más importantes orquestas europeas y americanas filarmónica de berlín, orquesta de Baden-Baden, Tom Halle de Zurich, Nacional de Francia, Sinfónica de Londres, Swiss román Festival de Lucerna, Bamberg, Hamburgo y por supuesto las españolas por las que es continuamente invitado ...para dirigir conciertos con programas eh, en los que normalmente eh, dirige algunas de sus obras... ...o de las de sus eh, colegas compositores del siglo XX. También dirige, por supuesto, obras de Mozart y de, y de, y de Schumann y de Mussorgsky. <coughs> para la Fundación Juan Marx constituye un verdadero honor y un orgullo... ...haber contribuido muy tempranamente... ...a facilitar la creación y la difusión de la obra de Cristóbal Hapter. En 1959, recuerden que esta fundación se crea a finales de 1955... ...concedió ya una pensión de Bellas Artes a Cristóbal Halter, ...que entonces tenía 29 años, con la cual compuso... ...lo que yo creo que es una de sus obras más eh, interesantes de aquel periodo... ...las cinco microformas para orquesta. Desde entonces, y han pasado ya treinta y tantos años, Cristóbal Japter ha participado en, nuestros, en nuestras actividades prácticamente de todas las eh, formas eh, posibles. En nuestras becas de música, siendo el curado de la tribuna de jóvenes compositores, estrenando o reestrenando en nuestro salón de conciertos, hablando en esta eh, tribuna, eh, escribiendo obras con nuestro estímulo y con nuestra ayuda. Todos cuantos aquí, aquí trabajamos en esta casa somos deudores del talento y del tiempo que Cristóbal Halfter nos ha dedicado y así queremos manifestárselo hoy una vez más. Gracias Cristóbal y gracias a todos ustedes por eh, haber querido acompañarnos. Mucho,
1: muchas gracias Antonio. Mm, Señoras y señores, me van a permitir que antes de entrar... En el tema de estos cuatro de estas cuatro conferencias de este curso me refiero, por su actualidad, a la muerte de un compositor para mí eh, muy importante que es Vítold Lutoslavsky Me enteraba hace un momento y quisiera rendirle un, un homenaje de, de, de admiración y de amistad. Es uno de los grandes compositores. ...de este momento, es una de las grandes, era una de las grandes figuras... ...de este momento de la creación, un hombre ya de ochenta y tantos años... ...que a pesar de la diferencia de edad, nos unía una gran, una gran amistad... ...y una admiración impresionante por mi parte, por su obra. So, simplemente, yo estoy seguro que si lutoslavski estuviese aquí en este momento... ...compartiría conmigo en muchas cosas mis puntos de vista, sobre el compromiso del de artista, del creador, del compositor, con la sociedad que le tocó vivir. Quiero decir que conocí a rudoslavsky en los finales de los 50 y estuve en Varsovia, en su casa, en los años 60. Entré en su casa y me quedé impresionado de que no se puede vivir en una casa no tan modesta, no, no, aquello era paupérrimo. Un pasillo impresionantemente deteriorado, unas escaleras horribles, algo que realmente llamaba la atención por lo degradado que estaba. Pues bien, al abrir la puerta de la casa de Vito Luzoslavsky, aquello se convertía en el palacio más impresionante que ustedes se pueden imaginar, porque aquello todo tenía categoría. Había una, solo una silla o había solo una mesa o, o un solo cuadro o su mesa de escribir. Pero aquello translucía y transmitía una fuerza, una categoría de persona que a mi mujer y a mí nos impresionó profundamente. Eh, permítanme que haya dedicado este recuerdo a esta persona que creo que con la que, se, con la que la cultura, la cultura europea, la cultura universal, pierde una de sus grandes figuras. Bien, la semilla de estas cuatro conferencias, el germen de estas cuatro conferencias, se debe a una casualidad. Y el que se celebre en estos días también se, se debe a una casualidad. El que yo hable aquí en este momento eh, con una exposición de Goya como la que está aquí y que nos rodea, es eh, puramente casual. Pero mm, creo que hay ciertas cosas que, que creo que merece la pena destacar. Mi entrañable amigo Antonio Gallego tuvo la gentileza de enviarme como obsequio, como felicitación de Navidad, uno, una copia de uno de estos grabados que aquí se exponen. Me quedé claro, maravillado como todos, de la calidad, de la perfección de Goya, de su belleza, pero también de la oportunidad de Goya en hacer esos grabados, esos disparates, eso que está ahí expuesto en el momento en que fueron creados. Y eso para mí era un ejemplo, un ejemplo a seguir. Goya se encontraba ante una sociedad tan conflictiva como la nuestra, pero en la que aparentemente nunca sucedía nada, también como en la nuestra. Y en vez de seguir esa corriente, en vez de dejarse llevar por un conformismo cómodo y sin problemas, pinta y graba. ...dando testimonio de que no está de acuerdo con muchas cosas de lo que están ocurriendo en su entorno. Es decir, pone su arte, pone su oficio al servicio de sus ideas. Esto me sirvió para escribirle una carta de agradecimiento, una tarjeta de agradecimiento... ...por el obsequio que recibía en Navidades a Antonio Gallego. Y también me sirvió para pensar, si no tenemos hoy... La obligación. No tenemos de volver a ejercer eh, lo que Goya hizo en su momento. Es decir, si no tenemos la obligación de aquellos que hacemos el mismo oficio que Goya, en una medida, en una medida mucho más modesta, claro que sí, eh, más lógico, pero si los que ejercemos el mismo oficio de hacer arte, de intentar hacer cultura, de intentar... ...crear comunicación con la música... ...si no tenemos la misma obligación de hacer lo mismo que Goya en su momento. Podemos ser indiferentes a tanta vulgarización... ...a tanta banalización de la cultura y el arte... ...a tanta creación de confusionismo entre valores... ...por solo citar parte de, del mundo del arte... ...pues del otro hablaremos después... ...o debemos poner nuestros medios de expresión en denunciar un estado de cosas con el que en muchos muchas cosas no estamos de acuerdo. Personalmente, creo firmemente en lo segundo. Y creo, y es de lo que vamos a hablar aquí, en los próximos días, de reflejar cómo reflejar ese inconformismo, cómo una forma de ver esa sociedad influye en nuestra forma de crear, ...de hacer música. No traigo soluciones... ...pues ni puedo... ...ni tampoco quiero poner, proponerlas... ...no soy quien para hacerlo. Es solo una forma personal... ...de responder a la incitación... ...que la sociedad en la que vivo... ...me pone delante para hacerme reaccionar. Bien a favor... ...o bien en contra... ...pero nunca de una manera pasiva e indiferente. La actividad intelectual... ...la creación artística... Y la investigación científica son las tareas más elevadas que el ser humano puede realizar durante su vida y son aquellas actividades que de forma clara y contundente nos hacen diferente del resto de todo lo creado en el universo. Aunque cuidado, las materias de todo lo creado en un universo sean exactamente las mismas con las que estamos constituidos nosotros. Aquello que nos diferencia es precisamente esa actividad intelectual, esa creación artística y esa investigación científica. Digo, insisto otra vez, la actividad intelectual, la artística, la, crea la creación artística y la investigación científica, pero tomándolo en su aspecto activo, como, en, como es su forma, también en su forma pasiva. Es decir, es tanto el creador como el que percibe esa, esa obra. Pues ciniéndonos al mundo musical una obra musical solamente cierra su ciclo en el momento de ser escuchada por alguien en el momento de ser aprendida por uno o por miles de oyentes hasta entonces no se realiza su ciclo es decir la actividad intelectual la creación artística la investigación científica activa y pasiva es la que las diferencia del resto de la creación pues bien, si estas, si estas actividades las desligamos de la obligación de estar al servicio que las hace posibles. Y también las desligamos de las exigencias que imponen la dignidad intelectual de esa sociedad. La tradición y la posibilidad de evolución de, de, de esta forma, de, de esta actividad. Es decir, si estas tareas que nos hacen ser seres humanos en su más alta acepción... Las trivializamos y las, o las convertimos en unos simples juegos de salón, más o menos sofisticados, habremos iniciado una evolución regresiva de la inteligencia y la sensibilidad del hombre, que pienso es un peligro, este un peligro inconmensurable. También, si estas tareas las ponemos al servicio de fines comerciales, políticos o de cualquier otra especie, ...estaremos incurriendo en el mismo peligro. Antes de seguir, quiero agradecer profundamente a la Fundación March... ...y personalmente a Antonio Gallego... ...la posibilidad, la ocasión de hacer un repaso en voz alta... ...sobre mis obras y sobre algunos conceptos de lo que sucede en mi entorno. Esto ha hecho que tenga la necesidad de volver a oír algunas obras que tenía... Si no olvidadas, la propia creación hecha con tanto esfuerzo difícilmente se olvida, pero que tenía un poco apartadas en la memoria, en esa, esa memoria cotidiana que tenemos todos. Si este repaso, para mí muy importante, puede serle útil a alguno de ustedes, si gracias a él podemos encontrar puntos de mayor comunicación, mi agradecimiento a la Fundación March será todavía más hondo. ...y más sentido. Voy a tratar aquí... ...de la relación existente... ...entre la realidad histórica... ...que nos toca vivir... ...y su influencia en mi tarea... ...de crear música. Quiero insistir... ...que es una forma personal... ...de ver esta relación... ...y que no se pretende... ...servir esto de ejemplo... ...de nada... ...y mucho menos para nadie... La realidad histórica y la creación artística de su tiempo forman un todo, forman un conjunto, un todo unitario del que vamos a analizar algunas de sus partes. Digo que forman un todo, pues, pues la creación forma parte de la realidad histórica y esta realidad influye directa y sustancialmente y objetivamente en esa creación. Algunas veces puede suceder que el autor no sea consciente de esa influencia o hasta quiera evitarla, pero aún así, esa influencia, aún siendo en caso negativo, esa influencia es algo concreto y efectivo. He querido traer aquí la palabra en general de compromiso, no en el sentido de solución entre dos partes en conflicto que llegan a un acuerdo, según su acepción jurídica, sino refiriéndome a las obligaciones que ciertos aspectos de mi entorno imponen en mi vida. Es mi forma de responder a una ética, a una estética, a una moral, a unas creencias espirituales. Estos conceptos no están en conflicto con mi labor creativa, pero me exigen que no, que, que no los margine me exigen que estén presentes o que no se les posponga en beneficio de otros intereses. Y eso creo que es importante ser consciente de ello y planteárselo en algún momento de, de nuestra vida. De ahí la palabra compromiso con o compromiso ante... ...unas creencias espirituales y morales, o ante la tradición, o ante la, perfección, la, profesión, perdón, la profesión de hacer cultura... ...o ante la concepción del mundo de nuestros días, o ante el resto de las artes, o ante el resto de la sociedad de la que formo parte. Este conjunto conforma la realidad histórica en la que conscientemente intento no solo vivir... ...sino conocer en la amplitud que me permiten mis facultades. ...he de aclarar inmediatamente, que Carusta, ...ustedes no van a notar grandes diferencias... ...de sonoridades o de formas musicales... ...o de procedimientos técnicos y estéticos... ...en el momento en que oigan una obra... ...que escribo con intención religiosa... ...o utilizo un fractal para organizar un sistema caótico. La música en sí misma no puede, ni debe, ni es necesario... ...que refleje estos distintos puntos de partida y fines... Recuerden lo que decía Stravinsky, que la música era incapaz de transmitir cualquier idea y cualquier sentimiento. Yo no estoy muy de acuerdo con Stravinsky, pero en principio sí tenía razón. Lo que sí podrán observar es como una obra destinada a un otro concepto, es decir, a un concepto religioso, a un concepto, si quieren, político, quieren llamarlo así, o un concepto científico, se conforma en el tiempo y se estructura en el espacio y hasta fuerza una determinada postura y atención del oyente ante ella. Y ahí es en donde fundamentalmente está la diferencia. Me dirán, y con razón, porque luego podemos establecer un diálogo, que, qué valor o qué sentido tiene escribir una obra, una cantata sobre los derechos humanos. Si entonces, en el año 1968, que es lo que, que escribí esta obra, como hoy, sigue siendo una utopía, su, su cumplimiento en gran parte, en una gran parte del mundo. A esta pregunta contesto inmediatamente. La música no puede hacer nada para remediar esta situación. Pero sí puede hacer, sobre todo esta situación, en el momento actual, en el momento, en el, en el presente, en el más absoluto presente, pero sí puede hacer a largo plazo que esta injusticia se reduzca. Y me preguntarán cómo. La música es parte de la cultura, y la cultura es parte de la música. Y en la música se confunden razón y sensibilidad. Si desde el inicio de una educación, de nuestra educación, nos hubiesen acostumbrado o nos acostumbrasen o acostumbrásemos a que hay muchas cosas que son posibles de entender antes por la sensibilidad que por la razón, que hay muchas cosas que también esa sensibilidad rechaza y rechaza siempre y que una falsa formación de nuestra razón puede llegar a aceptar, no sería tan difícil llegar a que en un futuro no fuese necesario gritar que los derechos a la vida, que el derecho a la vida es algo incuestionable, que todos los seres humanos nacen libres en, 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 en igualdad, en derechos y en dignidad. Y tantas otras cosas que nuestra razón admite, pero que buscamos mil subterfugios para, pros, para posponer cuando hay otras razones más altas que nos llevan a forzar su incumplimiento. Mientras que nuestra sensibilidad rechaza y rechazará siempre. Ciertas cosas, nuestra razón llega muchas veces a admitirlas. ¿Por qué Porque hemos de atender antes a las razones de la razón que a los impulsos de la sensibilidad? La muerte de un niño en un bombardeo es, desde nuestra sensibilidad, absolutamente inadmisible. Diariamente se nos convence que hay razones para que esto no se pueda evitar. Esto está ocurriendo hoy. Nosotros sensiblemente no podemos admitir que un niño muera en un bombardeo. Un niño y un mayor y una persona y un ser humano. Mientras que nos quieren convencer con razones que eso es inevitable. Para ello, por ello, creo, debemos iniciar la educación en el cultivo de la sensibilidad antes que en el desarrollo de la razón. Y en esta educación de lo sensible, la música, las artes juegan un papel es por tanto necesario desarrollar al máximo las facultades que la música y las artes nos ofrecen para poder llegar a la sensibilidad del hombre y proponerle algunos, algunas posibles soluciones a muchos de los, de los problemas que por solo la razón difícilmente encontrarán una solución. Por eso sí creo necesario en algún momento escribir una cantata sobre los derechos humanos y gritar en una sala de conciertos que todo ser humano nace libre en igualdad, en condición y derechos. Vivimos en un momento en que se habla tanto del, tanto del fin de la historia como del inicio de una revolución de ámbito universal. De hecho, nos encontramos... Con que gran parte de los, de los valores morales y éticos, de los signos que podrían simbolizar a un héroe de nuestro tiempo, nada tienen que ver con aquellos que caracterizaron al héroe del, del pasado, más o menos reciente. Hay una relajación en la mayoría de las exigencias, en la mayoría de los compromisos que una sociedad debe imponer. La corrupción a todos los niveles, el afán de llegar a cualquier ...precio, el confusionismo de valores estéticos, éticos y morales... ...son realidades suficientemente conocidas por todos para que me permitan no hablar de ello en este momento. Pero todo esto conforma una verdad en nuestro entorno que no podemos apartar y que influyen en nuestra, en nuestra existencia diaria. Por ello creo, de la mayor utilidad, saber qué posición tomamos ante esta realidad... ¿Y de qué forma debemos instalarlos en ella? Elegí por propia decisión, cuando tenía 14, 15 años, que, que mi principal actividad vital iba a estar relacionada con la música. Tuve la suerte que en mi casa, mis padres, me ayudaron a que esto fuese una realidad. Y desde entonces he seguido teniendo la suerte y el privilegio de que ha podido ser así. Por lo tanto, solo desde esta actividad podré introducirme en mi realidad, pero sin olvidar que antes que músico soy un ser humano que vive en una determinada circunstancia de tiempo y lugar. En la unión de ambas realidades, el de ser hombre y el de ser músico, en esa unión intento resolver el posible conflicto que pueda existir entre ambas formas de ser, entre ambas formas de instalarme en mi realidad tendente siempre a no traicionar ni a la una ni a la otra, ni a la forma de ser hombre, ni a la forma de ser músico antes hablaba de las tres tareas que en forma activa o pasiva permiten que el ser humano ponga en función sus más altas y nobles capacidades, la actividad intelectual la creación artística y la investigación científica pero para que estas tareas puedan desarrollarse en plenitud, es necesario hacerlas en libertad. Sin ningún tipo de censura previa o posterior, e inmerso en un entorno, es necesario estar inmerso en un entorno, en un entorno que valore también en plenitud lo que ellas representan. Y para que esto se cumpla también en plenitud, son necesarios dos compromisos fundamentales. Uno que surge de la sociedad, que permita, que permite, que pone en juego que una parte de esa sociedad pueda ejercer estas nobles tareas poniéndole los medios necesarios para ello. Y el otro compromiso por parte de quienes las ejercen, poniendo al máximo, su máximo esfuerzo en lograr los más altos resultados de esa tarea, sin importar ni el éxito social o económico, el reconocimiento o el fracaso. En cuanto una de las dos partes deje de influir, se deje de influir por otros fines, estaremos contribuyendo a prostituir la actividad que es precisamente la que nos diferencia y distingue del resto de lo creado en todo el universo. Voy a referirme ahora a obras concretas influidas por algunos de los conceptos que considero forman parte de la realidad y a los que quiero guardar ...y con los que quiero guardar siempre ese compromiso... ...tanto como ser humano... ...como artista, como compositor, como músico. Y para ello he elegido en primer lugar... ...mi compromiso... ...ante, ante mi entorno... ...y con mi entorno social. No quisiera que la palabra... ...compromiso político... ...se entendiese como compromiso de político... ...de partido político determinado. La política tiene para mí unas muy hondas significaciones, pues se refiere a convivencia y muy poco a partidismo. En el año 1968 se iba a celebrar el 20 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas y por una serie de azares, esos azares que han traído que hoy les hable aquí delante de una exposición de Goya y por una serie de azares, insisto, de casualidades, el escritor Norman Corwin, a quien las Naciones Unidas le encarga escribir un texto para celebrar en Nueva York, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el día 10 de diciembre del 68, el acto conmemorativo importante con que se va a celebrar este 20 aniversario, por una serie de, de, de casualidades, Norman Corwin conoce música mía. El hecho es que una mañana de enero de 1968 voy a recoger el correo en mi cajetín, de mi casa allí en la calle de la bola y en ese casillero hay una carta que firma el secretario general de las naciones unidas señor utant en la que me invita a escribir una obra para ese día ustedes piensen lo que esto significaba estamos en 1968 estábamos entre estado de excepción y estado de excepción en españa no hay derechos derechos humanos ni muchas cosas, ni otras muchas cosas. ¿Qué hace un compositor de 38 años que recibe de la institución internacional más importante, de como sigue siendo las Naciones Unidas, sus éxitos o fracasos, sería cuestión de tratarlo en otro momento, pero el hecho es que es una institución universalmente reconocida, que recibe una, invi una invitación así. Asumo el compromiso conscientemente, y para mí... Tengo que reconocer que aquello fue un tanto inconscientemente, ya que incluye este compromiso, incluye varios apartados. Primero, compromiso ante mi propia producción. Tenía 38 años y una experiencia limitada para escribir una obra de esas características. Por lo tanto, asumo la responsabilidad y asumo el riesgo de que puedo que puede ser un fracaso. Segundo, compromiso ante mi estética y mi concepción de entender la creación. ¿Debería ser fiel a ella o procurar escribir una obra más fácil, una obra más para gustar a una asamblea de personas no especializadas, para crear un impacto ante los diplomáticos, ante las Naciones las Unidas, de una obra, sí, con un testimonio sobre los derechos humanos, pero que pudiese ser entendida más fácilmente. También lo rechazo y escribo aquello que creo debo describir de por mi posición, por mi estética y mi forma de concebir la música. Tercero, compromiso ante mi entorno, sabiendo que mi obra no iba a gustar tanto por su continente como por su contenido por su posición estética, pero también por su posición política. En las altas esferas, sin tener, en, aquel, en aquellos años 60, sin tener otra oportunidad de encontrar unos medios de subsistencia vitales que, que, que no dependiesen de los ministerios que en aquellos momentos hacían posible que la música pudiese existir en España. ...tenía que escribir la obra y luego saber conscientemente que tenía a lo mejor que emigrar. Y yo no quería emigrar. Es decir, tenía un compromiso que podía ser fundamental en el, la continuidad de mi casa, de mi vida y de mi familia. Cuarto, compromiso ante la idea de hacer propagar los derechos humanos... ...pero sin recurrir a la banalización y a la trivialización sino conservando los ideales estéticos y técnicos que quería imponer en el resto de mi obra. Ideales que eran minoritarios entonces y que siguen siéndolo ahora. Era muy fácil en aquel momento coger los derechos humanos, un cantautor y una guitarra y ponerle una melodía y cantarla por el mundo, pero para eso no se me llamaba a mí a mí me pedían que yo conservase mis ideas, mis ideas estéticas, y que ahí, precisamente, en unas ideas estéticas equivocadas o no, pero que fuesen reflejo del año, los 60, en los cual, en cuales, cuales estábamos viviendo. A todas estas preguntas respondí con una obra sin concesiones, aceptando el reto, pero conscientemente de mi responsabilidad. Voy a hacer oír una parte, la hora es muy larga, una parte de, las, de la cantata de los derechos humanos en la que precisamente se hace, se explica, se grita los derechos, la declaración de los derechos humanos. La, pero antes de, de referirme al texto... ...voy a explicar un poco la obra... ...me pedían una, una, una cantata... ...entonces... ...escribí una obra para dos coros... ...para dos orquestas... ...para dos directores... ...para dos solistas... ...para seis recitadores... ...una cantidad inmensa de gente... ...de personas... ...que para mí tenían la obligación... ...de llegar... ...a captar la sensibilidad... ...de un público... ...del público de una sala de conciertos que generalmente se sienta a escuchar algo que no le va a afectar en su vida normal. Como una sinfonía de Tchaikovsky, que es una belleza muy grande, o como una sinfonía de Mozart. Aquí lo que se pretendía era llegar, por medio de la sensibilidad, a explicar lo que es el derecho de nacer libre, en, en, libre y con dignidad. Esto se puede razonar, y todo el mundo lo entendemos, pero yo quería llegar a la sensibilidad, a gritarle... Que nadie tiene derecho a que nadie pueda nacer en un, un inferioridad de, de condiciones. Que no puede existir que a alguien se le persiga por sus ideas. Y eso había que llegar no por medio de la razón, que para eso estaba editado el, el, la Declaración de los Derechos Humanos, sino por medio de la magia de la música, de la sensibilidad. Me detuve, insisto, fiel a las exigencias que informan. ...como antes decía, mi ser hombre y mi ser músico. El fragmento que vamos a escuchar es cuando el barítono dice, él lo dice en inglés... ...considerando considerando que el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e enelables de todos los hombres de la familia humana... ...es el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo... Está haciendo una serie de considerandos como si fuese a, a, a dictar una sentencia. A todo esto el coro por debajo está diciendo sí, dignidad intrínseca, derechos heredables, inalienables, derechos legítimos. Y está diciendo sí, porque en toda la primera parte de la cantata lo que se ha oído es la palabra no. Llega un punto en que eh, la, la soprano insiste en el verás, verás", eh, 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 considerando... Y dice el barítono, así por lo tanto, la Asamblea General proclama, y dice, uno de los recitadores, artículo 1, todos los seres humanos, y entonces se recitan una serie de, de, de artículos. El coro, mientras tanto, dice, propagad la palabra como el fuego, como ondas de agua, como un viento ardiente sobre extensiones heladas. ¿Cómo organicé el que unas una, unos, un texto de un artículo de una declaración? pudiese tener un impacto sensible. Pues bien, en la orquesta están instalados, eh, vestidos absolutamente eh, normales, seis recitadores que están entre la orquesta que está vestida de Frac. y están seis personas que en toda la primera parte, quizás 20 minutos, no hacen nada, el público mira los que están arriba, ven a una serie de gente que están metidos en la orquesta y no entiende por qué están aquellos allí aquel que se fija y los que no se fijan pues no se dan cuenta que están ahí seis personas en, en cuanto dice la asamblea, dice el barítono y por lo, así por lo tanto la asamblea general proclama de repente surge un, un recitador, se le pone en pie y dice, artículo 1 Inmediatamente, artículo 1, artículo 1, y se van diciendo uno a otro, se van contestando, a, gritando, gritando, y m, di, esto produce un shock inmenso. Y en las veces que esta obra se ha dado, siempre el público queda absolutamente como atemorizado. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay una revolución. Bueno, sí, es que hay una revolución. Es que es muy importante oír que todo ser humano eh, nace libre igual. Es muy importante decirlo, es que no se puede decir de una manera tranquila. A, a todo esto, en cuanto se han oído los tres primeros artículos, el, el primero, el, el tres, el cuarto, el coro comienza a comentar aquello musicalmente, hasta que eh, al, al final de esta sección eh, dice todos los eh, derechos de la seguridad social, todos los niños nacidos de matrimonio, de toda persona tiene derecho a circular de derecho a casarse, derecho, y luego hay un artículo muy importante, el derecho a gozar de las artes, y al final dice el artículo 28, toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Y así, y contesta el coro, así por lo tanto la Asamblea proclama esta declaración universal. Este es un fragmento que eh, quizá tenga valores no tanto musicales como de impacto que, que he querido forzosamente forzar a que el público no salga, no salga de la sala de conciertos diciendo que ha asistido a un acto estético de una gran belleza o de menos belleza, pero que lleve la impresión de que ha recibido un impacto de algo que era importante gritar en aquel momento. Cuando se hizo es curioso, cuando se hizo la primera vez en Madrid, el año 69, en pleno estado de excepción, en el Teatro Real de Madrid, el artículo que más, que más chocó, y es una cosa muy curiosa, de hoy a unos años vista, el, el artículo que, que realmente más chocó a aquel público del Teatro Real, era el que todos los niños nacen en igualdad, bien fuera o dentro del matrimonio. Esto les sentó fatal a aquellas gentes, no sé por qué, pero aquello le fue como decir: Pero esto es inmoral, aquí no se pueden decir cosas inmorales. Bien, voy a hacer escuchar un momento este fragmento. Esto funciona. comenta expandir la palabra, propagar la palabra. Este es un fragmento quizá un poco largo, pero quería... Es el centro de la obra. Al principio hay una negación de los derechos, esta es la afirmación, y ahora que de aquí en adelante empieza la coda final, en la cual se dice que esto hay que explicar solo a los niños, que hay que decir a los niños que el niño es, es, es el futuro. Eh, en la obra, eh, el compromiso con mi estética, con mi forma de entender la creación musical... Y, eh, como he visto, como, como músico y como hombre, se paga, porque el hecho es que la obra es muy difícil de interpretarla. No se hace las eh, no se hace en muchas ocasiones por falta de recursos y luego es de una gran dificultad. Pero, en fin, es, un, es un, un pecado que uno comete y que he repetido en muchas ocasiones y del cual no me arrepiento, porque gracias... A esa complejidad la obra responde, bueno, no que decir que la obra sea perfecta ni buena, pero responde, a lo que, responde y respondía sobre todo a lo que yo entendía en aquel momento que debía de hacer. Voy a hablar brevemente de mi compromiso religioso o mi compromiso espiritual. En el transcurso de estos días no voy a tener más remedio que entrar en algunas facetas de mi intimidad pues, si no, todo el ciclo creo que no tendría sentido. Lo hago porque creo que debo de hacerlo, pero no es mi ideal hablar de la intimidad. Pero sí quiero decirles algo que creo que es importante dejar claro. Yo me declaro cristiano. Y que por cristiano no solo entiendo un concepto espiritual, sino también una cultura, una moral, una ética... ...y una forma de, vier, de ver mi entorno que se deriva de este concepto. Me declaro cristiano, heredero de una cultura que viene de Grecia y Roma... ...pero que no olvida algunos aspectos del mundo hebreo y algunos aspectos del mundo musulmán... ...porque me declaro también profundamente español. Más, eh, no quiero decir, ni creo que sea necesario... Creo que nos entendemos perfectamente. Que el hecho de considerarme cristiano, quizá habría que añadir, no me es ni fácil ni cómodo, pero que es una forma de instalarse en la realidad. En 1978, la Orquesta Nacional de Francia y el Coro Nacional de Francia me encargaban una obra para coros de orquesta. Y aproveché este encargo para escribir un oficio de difuntos en el que podía, tenía la ocasión de exponer mis ideas, mis conceptos sobre la muerte que nacen de mi forma de entender el hecho de ser cristiano. Recurrí como consejero a mi muy admirado y muy querido amigo Javier Zubiri para exponer mis ideas y que Zubiri me, me orientase si estas ideas no estaban completamente equivocadas. No solamente me dijo que no estaban equivocadas, sino que inmediatamente me puso en contacto, porque él, claro, estaba en otro mundo, en otro mundo diferente. Me puso en contacto con la persona que, que él eligió para que buscásemos los textos. Esta persona era Ignacio Ellacuría, que buscó unos textos del Antiguo, del Antiguo Testamento que reflejasen exactamente mis ideas. De ahí nació... ...el año 78, una profunda amistad... ...y de ahí nació el oficio de difuntos... ...que en aquel momento los dos... ...dedicamos a aquellos seres... A ...aquellos seres humanos que a través de la historia... ...y aparte de toda creencia... ...imaginando toda o cualquier ideología... ...han dado su vida por los demás... ...pero sin practicar en ningún momento... ...la violencia... ...es decir, son víctimas de la violencia pero que no han practicado, no han ejercido la violencia. El texto de Yacuría iba a servir diez años después para glosar, para cantar su propia muerte. Por eso he querido que en el disco compact que ahora acaba de editar las edades del hombre figure primero una imagen renacentista extraordinaria, pero dentro... ...figure la fotografía de Ignacio Yacuría y el lugar donde él entregó su vida por los demás. Quiero recordar, por si alguno se ha olvidado, que Ignacio Yacuría era rector de la Universidad de eh, El Salvador... ...en donde eh, la, 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 la universidad, que una serie de gentes consideraban una persona no, no querida y que fue masacrado con seis compañeros suyos. En síntesis, podríamos decir que el oficio de difuntos es que si hay seres humanos que son capaces de dar su vida para que el resto de los seres humanos tengan más vida, después de esa muerte no cabe otra palabra que la de aleluya. Y la obra termina con un aleluya. Pero con un aleluya... Cantaba por un niño. En el último tiempo, hago cantar el aleluya a un niño, porque es la inocencia. Pero inmediatamente la misma nota que canta el niño la imita un chelo. Y ese chelo representamos nosotros, los adultos. El niño canta aleluya como que esto es un avión, porque cree que esto es un avión. Nosotros, personalmente yo, qué maravilla, puedo decir aleluya después de la muerte. Sí, estoy... Sí, creo en ello. Pero me cuesta mucho. Porque creo que hay muchos problemas que tengo que resolver y que no, no he llegado a resolverlos. Por eso, el niño me incita a ello con la con la inocencia a decir, sí, pero si es que esto tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Y entonces lo invito con el chelo. Y el chelo es quizá uno de los instrumentos que más parte ...más carga humanística y sensible tiene. Mm, quizá mm, se ha hecho un poco tarde para escuchar... ...este oficio de difuntos... ...la obra es compleja y larga... ...por eso quisiera... ...una vez que, que, que he explicado el, 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 el texto... El, el, ...el porqué de la obra... ...y el compromiso ante una idea espiritual... ...quisiera mm, para terminar... La, las, las audiciones eh, comentar una obra más reciente una obra breve pero en la que se refleja ese compromiso que tengo con unas creencias y que sintetiza mucho de las ideas que aquí he expuesto se trata del Veni Creator Spiritus obra escrita en 1992 explicar las circunstancias en que fueron escritas. La Universidad Complutense de Madrid me encarga un himno para conmemorar el séptimo centenario de su creación y pone a mi disposición un coro y un conjunto instrumental. Este himno iba a servir de principio como principio de todas las ceremonias que desde aquí en adelante, desde el año 93, enero del 93, en que se empieza a celebrar el séptimo centenario de la Fundación de la Universidad Complutense de Madrid, desde ese momento todas las ceremonias importantes de la universidad iban a empezar con este himno. Bien, es lógico que según mi concepto, el, la, el primer texto que se me viene Enfrente es el beni creador, espíritus. Beni es por razones obvias. Y de él extraigo tres estrofas que son perfectamente ecuménicas. Y están elegidas para no forzar a nadie, tanto del coro como del claustro, como de parte de la universidad, a cantar un texto o a recibir un texto en el que no cree. Son el texto, el ven espíritu creador, pues... Creo que estamos todos de acuerdo, creamos o no creamos, en lo que ese espíritu representa. Y después propongo un juego simbólico. Un coro universitario, es decir, un coro preparado, al que cabe exigir un nivel musical. Propone a una asamblea, propone la primera estrofa de este benicrado espíritus gregoriano. Digo que es un coro de elegidos, un coro que ensaya previamente y que se le reconoce que sabe música. Esta propuesta la recibe la Asamblea, que asiste y recibe la oferta de cantar y continúa cantando el, 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 el coral gregoriano, por todos conocido. Y siento decir... Que si un universitario dentro de nuestro ambiente, dentro de nuestra circunstancia, no conoce el Beni Creator, entonces no merece la pena que sea universitario. Es que no se ha enterado. Por lo tanto, yo le exijo al universitario que por lo menos sepa que hay un corral que se llama Beni Creator Espíritus, Porque forma parte de nuestra cultura. Pues bien, el coro preparado, el coro Profesional, llamémosle entre comillas porque no es profesional, el coro que ha, hecho una, que ha hecho una serie de ensayos, que está preparado, propone al público, propone a la asamblea, al claustro de profesores, este coro para cantar, este coral para cantar. Y la asamblea responde y empieza a cantar. Ahora bien, cuando la asamblea, el conjunto, está cantando, el coro eleva su nivel. Y empieza a cantar algo muy complejo, muy complicado, muy difícil, porque eleva su nivel, porque él está preparado para subir. Y es el nivel de exigencia, esto simboliza el nivel de exigencia que la universidad debe de proponer a la sociedad. Esto simboliza el reto que la universidad nos debe proponer siempre. Que lo cumpla o no, esto ya es otra cuestión pero no se puede juzgar igual a un universitario que ha pasado años de su vida en un ambiente cultural, que en un ambiente de privilegio no se le puede juzgar exactamente igual a un ser humano que por razones que sean no ha tenido ese contacto con la cultura y con la sensibilidad. Entonces el coro propone una forma de cantar, la asamblea lo recibe, canta de una manera muy sencilla y el otro muy complejo. El coro, Preparado el coro profesional, preparado canta una cosa muy compleja y en el conjunto de las dos cosas es lo que conforma la instalación de la sociedad y la universidad dentro de la sociedad. Decía antes que mi obra iba a servir de himno, pero no sirvió, porque el coro, desgraciadamente, no tenía ni nivel universitario ni nivel musical desgraciadamente, no era capaz de cantarlo. La asamblea, compuesta por insignes profesores, no solo no sabía cantar, sino que muchos desconocían en su gran mayoría el creador. Y quizá lo que se esperaba de mí, la universidad lo que esperaba de mí, era un himno para ser cantado por la tuna, antes de cantar clavelitos y entre copa y copa. Y claro, eso yo no lo podía aceptar. Y ese es el compromiso que yo tenía ante una universidad que cumplía 700 años de existencia. Era el compromiso con la universidad, con mis creencias, mi compromiso con mi profesión, mi compromiso con mi sentido espiritual. Y a eso yo no puedo renunciar. El hecho es que nunca más se ha vuelto a cantar. Se está pasando el año de la celebración, de los 700 años, y a nadie se le ha ocurrido volverlo a hacer, porque quizá es demasiado complejo, o se plantean demasiadas cuestiones, que es más vale dejarlas como están. Voy a, esc voy a hacerles
2: escuchar son
1: seis minutos, y eh, tengo la suerte... Tengo la suerte de que el día de su estreno se pudo hacer una grabación, porque si no, esta grabación no existiría. El coro el coro que, eh, que lo canta es el Orfanto Nostiarra, un coro mm, extraordinario, conjunto de la Orquesta Sinfónica de Madrid, también de primerísima categoría, y el director es mi hijo Pedro, que hizo con este concierto pues una presentación, a pesar de su juventud hizo una presentación con una enorme responsabilidad. Todo ello decía era posible, pero desgraciadamente de ahí no se, no se pudo pasar. Había que traer un coro, como la, el, 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 el coro de los de los Tierras, la orquesta sinfónica. Todo. No, si es que esto para mí lo lógico sería el coro de la universidad, cualquier coro de la universidad. Esto lo tendría que cantar. Ustedes piensen que la cantata de los derechos humanos, esto que acabamos de escuchar anteriormente, se estrenó por unos coros universitarios. Y a eso es lo que yo aspiraba. Eh, verán que se escucha al principio el Beni Creator, después se unen el Beni Creator y esa complejidad del coro del coro preparado y luego al final se unen en el Amen. Escuchemos un momento. un himno quizá no, no muy eh, habitual, es un himno complejo pero cuidado, estamos ante la universidad y si la, si la, si la universidad no nos permite dar este, este nivel de complejidad, no creo que encontremos ninguna otra institución donde podamos hacerlo en los próximos días tendremos que volver a insistir en algunos varios de los conceptos hoy expuestos si bien intentaré centrarme más en la música misma que en los aspectos generales que hoy me han llevado hoy me importaba más sentar unas bases que abarcasen un ancho espectro de mis ideas antes que entrar a analizar cómo y en qué forma se traducen estas en sonidos en silencios que se ...que se desarrollan en el tiempo, porque esto es para mí la música. Sonidos, silencios que están en el tiempo. En los años 50-60 se habló mucho del artista comprometido... ...unas veces como elogio y otras con un gran sentido crítico. Creo que un artista sin compromiso no solo no es válido... ...es que ni siquiera es posible... Ahora bien, analizando en qué elementos de su realidad histórica pone un artista creador el mayor énfasis de sus compromisos que le sirven para realizar su labor, podremos encontrar el auténtico valor de su producción, tanto en relación a su tiempo como en su aspecto de ser eslabón de una evolución. Si analizamos en qué puntos intenta el artista, a qué quiere comprometerse, con quién quiere comprometerse dentro de su entorno, creo que podremos encontrar el auténtico valor de su labor. ¿Fueron el deseo de triunfo social lo que, que principalmente movió su obra o fue el, el, el recibir una situación económica que le permitiese vivir bien o pesaron más la fidelidad a una estética, a unos principios estéticos y morales, éticos y morales, o simplemente el amor a una tradición artesanal de la obra bien hecha. ¿Qué es lo que a través de la historia ha sido el principio, el compromiso de cada una de, 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 de las obras creadas? Creo que si analizamos esto, veremos que todo artista tiene un compromiso, aunque sea el económico. Pero claro, esto le sitúa en una situación completamente diferente cuando el compromiso es con una ética, con una estética y con unos principios morales. Pero de todo esto hablaremos despacio en los próximos días. Hoy solo quiero decirles a todos ustedes muchas gracias. Si hay alguna pregunta, alguna, encantado, cualquiera de hoy, cualquiera de los días eh, sucesivos, estoy dispuesto en todo momento.
2: Doctor. Si me permites, eh, soy Alberto Portera, soy médico, y algunas de tus presentaciones me han planteado dudas o quizás divergencias. O, Bien. No, no necesariamente opuestas, sino simplemente el, el pensamiento. Eh, en primer lugar, un comentario, acerca del comentario que es una idea excelente en el sentido de que yo considero que si la música transmite se baja de nivel la música no lleva mensaje de nadie, lo que hace es despierta en el que la escucha una situación insólita, nueva si la música solo transmite lleva un mensaje, pues se convierte en un mensaje más bellamente expuesto pero lo interesante es que aunque lleve un mensaje, obviamente, por el compositor, eso no tenga nada que ver con el resultado que produce en el que lo escucha. Si el que lo escucha, eh, bien, lo recibe. Si, si está, está en la onda musical. Este es una, un primer comentario. Que, eh, porque además resulta que ese mensaje, ese despertar en el que la escucha algo, varía en cada instante en que la escucha. De modo que la música se convierte en una cosa absolutamente intangible y in, 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 produce situaciones inesperables. Un, mucho, un poco en ese desorden que a ti tanto te gusta hablar el desorden eh, en el cual encuentras tú la belleza y encuentras tú eh, un universo más que en el orden el orden eh, quizás sea ya pues, un poco saburrido pues, otro comentario y luego si quieres añadir tú contestar estas cosas pero no, a lo mejor no es la contestación a lo mejor, pues son está, ideas. Está. cuando hablas del compromiso parece ser que tú lo concretas, lo circunscribes, lo comprimes a tu momento cronológico, y a mí me parece que una mente tan amplia como la tuya, No el tiempo o, o, la, o el grado de cultura que tú posees es intemporal, no puedes fraccionar tu tiempo cultural porque está instantáneamente en tu mente y además lo evocas como quieres, cuando quieres, en cualquier instante, sin tener que, sin que tenga nada que ver con el tiempo en que vives. Incluso me atrevería a decir el tiempo en que vives para ti es mucho menos importante que el tiempo que no has vivido y que has envidiado, a ti te gustaría ser eterno sí. y sido pues, pues es una desventaja enorme sí. y por tanto tu compromiso, compromiso que coincide en el tiempo que que no donde vives me parece que es un compromiso limitado eh, por no decir eh, escaso por no decir eh, pobre por no decir poco interesante eh, finalmente esto quizás esto lo voy a hacer con mucho cuidado, porque no me, lo, no me, no me conozco con detalle ni, ni los derechos humanos en, el que, en los que tú le has para a, hacer esa música tan absolutamente penetrante. Eh, has hablado de que perseguir a alguien por sus ideas es incompatible con nuestra manera de existir. Y proteger a alguien por sus ideas es nuestra obligación sino que, que está en esas dos posibilidades. Pero yo me pregunto si eso es eh, universal o es absoluto. Que porque un señor tenga una idea se la tenga que proteger y no se le pueda excluir. Hay que definir qué es idea, idea, idea. Es idea eh, es idea coincida con las ideas de muchos, de cuántos, de un grupo. No, puedo poner ejemplos, no voy a poner ejemplos, pero o sea, obviamente hay gente que tiene ideas políticas, gente que tuvo ideas políticas, que llevó a... Y ideas políticas enormemente intensas que llevó a una situación total de destrucción de nuestro continente por no decir que en la actualidad está llevando a la destrucción de una sola persona que muere por bombardeo o que muere de hambre o de, tener, o de agua, sed, por me pregunto si es a lo mejor eh, esos conceptos deberían, eh, deberían ampliarse o, o, o analizarse más profundamente quizás existan explicaciones desde el punto de vista legal, de derechos de, de derecho, Expertos en derecho. Pero sí, desde un punto de vista eh, emotivo, cuando has hablado de esto, yo me he planteado que, que a lo mejor no es un concepto absoluto el, el no perseguir a nadie por sus ideas. A lo mejor alguna, en algunas circunstancias sí que es necesario perseguir a alguien por sus ideas. Por ¿no? <risa> <Como risa> último, <risa> nada
1: más. <risa> <risa> Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muy brevemente quiero contestar el compromiso cronológico. Eh, Intentualmente, pero es que yo creo que hay compromiso, no es compromiso cronológico, sino que hay compromisos que son eternos. Que es lo que hablaba antes. El compromiso con la obra artesanal bien hecha. El hecho de ser músico, a mí, me compromete con la tradición. Yo no puedo hacer una obra mal hecha, si no, no sería músico, porque estaría estoy traicionando a, a una profesión. Y eso es eterno. Como el, 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 el escultor, eh, he tenido la ocasión estos días... ...de ver la Catedral de Salamanca... ...con prismáticos... ...y me he quedado asombrado... ...de lo que hay... ...en la Catedral de Salamanca, bueno, en todas las catedrales... ...que no se ve... ...que es un escultor que ha hecho... ...en un sitio, una columna, donde no entraba... ...jamás un rayo de luz... ...en donde estaba oculto por una serie de cosas... ...hay una escultura que es una maravilla... ...y que solamente con prismáticos somos capaces de hacerlo... ...pero este hombre tenía compromiso con su arte... Y hacía una escultura que es una maravilla, que podía estar en cualquier otro lado. Y eso es que en este momento, en este momento nos vaya. En este momento hay muchos, muchos artistas, y tú lo sabes muy bien, que ponen cualquier cosa y no tienen ese sentido de responsabilidad, de compromiso ante una tradición de la obra bien hecha. Y después, lo que me referente a las ideas que no se pueden, yo creo que a una persona, por pues sus ideas nunca se le puede perseguir. Se le puede perseguir cuando intenta imponer sus ideas y sobre todo intenta ponerlo con la fuerza, entonces sí. Pero mientras que tenga sus ideas, muy bien, lo que he dicho antes del niño, esto es, un, esto es un avión, perfecto, no voy a discutir, para ti es un avión. Ahora, si tú intentas por la fuerza demostrarme a mí que esto es un avión, entonces es peligroso. Y entonces sí, entonces hay que tener cuidado. Ese es mi punto de vista. No sé si esto será muy legal o no, pero es mi punto de vista. Muchas gracias y hasta el próximo jueves.